0: Het is vrijdag en ook in 2023 overlopen we dan in de afspraak de Politieke Week. Vandaag doen we dat met een van de voorzitters van Groen, Nadia Nagy. Met columnist Fouad Gamdoel en met politiek filosoof Tineke Beekman. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Tineke Goeienavond. Beekman. Uh, welkom. Het jaar 2023 is in Antwerpen wel gestart met een dieptepunt. Een kind is overleden door uh, drugsgeweld. U, u woont in Antwerpen. Mm -hmm. Hoe ervaart uh, u dat? Hoe ervaart de stad dat eigenlijk?
1: Ja, toch wel vrij dramatisch. Uh, niet alleen omdat het een kind is, maar ook omdat het, omdat het escaleert. Omdat je ook gewoon duidelijk voelt dat het alleen maar erger wordt. Hè? Dus dat het mm -hmm. probleem helemaal niet onder controle is.
0: Want uh, vandaag opnieuw of vannacht opnieuw uh, een, een aanslag. Hebben mensen echt schrik intussen?
1: Ja, het, het zal er van afhangen ook in welke buurt dat je woont. Maar zo groot is Antwerpen natuurlijk ook niet. Dus het is eigenlijk voor iedereen altijd een paar straten uh, weg. Mm. Nu is het niet zo dat, dat ik echt bang-bang ben hè, als ik op straat loop of zo. Maar je voelt toch wel dat die drugswereld en ook hoe dat die begint te infiltreren in de andere delen van de mm. samenleving. Ja, dat dat toch heel. Dat heeft wel iets enorm beangstigends. Ja. ja.
0: Goedenavond uh, voor het gaan doen. Goedenavond. Um, want ja, er is ook een soort machteloosheid, niet alleen van mensen, maar ook van, van politiek uh, in deze. Dit probleem
2: is blijkbaar heel moeilijk aan te pakken. Goh, het probleem is moeilijk aan te pakken, maar we zijn natuurlijk niet het enige land dat uh, geconfronteerd wordt met een drugsproblematiek. Um, maar een vaststelling is, als je praat met mensen in de politie, als je praat met strafpleiters, als je praat met, zelfs met gebruikers, ja, dan, uh, dan hoor je, Stefan, hetzelfde verhaal van, van de advocaten. Hoor je dan ja, uh, de onderbemanning, uh, onderbestaffing, politioneel en justitieel, dat is een gigantisch groot probleem. Ik weet, er is een uh, inhaaloperatie gebeurd... Mm. Men heeft al uh, wat meer koppen, hè. Uh, men heeft al meer personeel uh, aan, aangeworven enzovoort. Maar het, het, het probleem blijft, is onnoemelijk groter dan, 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 dan ja, elke inspanning die tot nu ja. toe genomen wordt. En dan moeten we weten natuurlijk, de overheid heeft quasi geen geld meer. Bart Wever heeft dan een tijdje geleden, denk ik op 7e uh, dag, gezegd van ja, maar we hebben geen geld om, om, om zoveel te investeren. En dat ligt dan natuurlijk aan begrotingstekort, uh, overheidsschuld die uh, uit de pand swingt. Dat, allemaal, dat zijn allemaal feiten. En dan moet je met dat soort, met in die barre economische, sociale situatie, moet je het hoofd bieden aan een, een probleem dat eigenlijk pan-Europees is. Ja, en dus een vorm van machteloosheid. Ah, machteloosheid, uh, maar ook... Uh, voor, ik, ik heb vooral een, een, een indruk van straffeloosheid.
0: Oké. Okay. Goedenavond, mevrouw uh, Naji. Goedenavond. Er zijn criminologen die pleiten voor een andere oplossing. Die zeggen, laten we drugs legaliseren, dan maak je er een systeem van. Kan je het ook begeleiden, mm -hmm. controleren door de overheid, zelfs taxeren uh, door, door de overheid. Wat is het standpunt? Want er zijn een aantal politieke partijen die daarvoor pleiten. Wat is het standpunt van Groen daarover?
3: Um, ja, als het gaat over softdrugs, dus over cannabis, dan pleiten wij ook voor de legalisering daarvan. Maar um, ik denk dat het debat gevoerd moet worden. Is dat een mogelijke oplossing? Ik denk wel niet dat dat dé oplossing om die drugsoorlog aan te pakken. Ik denk niet dat, dat het zo eenvoudig is, ook niet eigenlijk, om gewoon te zeggen we gaan nu alle drugs legaliseren en dan is die drugsoorlog gedaan. Uh, zo gaat het niet werken. Maar dan heb je er
0: als overheid misschien meer controle over, want dat is toch de idee die daar vaak achter zit.
3: Ik denk dat dat een stuk van de oplossing kan zijn, of dat dat debat op zijn minst moet gevoerd worden. Uh, maar ik denk echt wel dat het op alle niveaus is en op veel meer, uh, dat er veel meer dingen moeten gedaan worden. Ik denk als we naar Antwerpen kijken, dat we ook moeten kijken naar wij politie bijvoorbeeld. Heel veel mensen in de buurt weten wel wat leeft in de, in de buurt en kunnen die informatie ook doorspelen naar de politie. Uh, als we kijken op federaal niveau, uh, is er ook geïnvesteerd in de politie. Is er nu ook een, have, een havenprocureur? Uh, dat zijn allemaal stappen. We zien wel, ik denk dat we kunnen vaststellen dat de war on drugs nergens ter wereld trouwens gewonnen is. Dus ook dat is niet de oplossing. We gaan daar met heel veel verschillende facetten moeten kijken, want het is een heel complex en internationaal probleem.
0: Oké. Okay. Goed, laten we dan naar een ander onderwerp kijken, want er is deze week eindelijk een akkoord bereikt tussen de regering De Croo en het energieproductiebedrijf Engie over het verlengen van de twee jongste kerncentrales. Een akkoord dat volgens de opposities nauwelijks enige garantie biedt wat door de meerderheid met de premier op kop eigenlijk wordt ontkend. De voorbije maanden, voorbije weken, hebben de minister van Energie en mezelf samen die onder, uh, onderhandelingen gevoerd met de nucleaire exploitant. En dat heeft geleid tot een akkoord. Men heeft dan in de loop van de dag uh, ja, gecommuniceerd vanuit de regering en de, de marktwaarde van Engie is daarop uh, gestegen met ongeveer een miljard. Uh, dus dat geeft u ergens wel een indicatie. Wat is het kostenplaatje bijvoorbeeld? Dat weet u niet, maar u zegt vandaag wel dat het geen impact zal hebben op de energiefactuur. Maar zonder een akkoord over de bedragen, dan kan u natuurlijk helemaal niks beloven. U gaat wel al akkoord om 50% van mijn aandelen te kopen, maar u gaat daar miljarden voor moeten betalen, maar u weet nog niet hoeveel. Dat moet nog onderhandeld worden. Ja, dan is er eigenlijk geen akkoord. Hè. Er starten ook geen werken, er starten studies. Overwerken.
3: We hebben de mechaniek van de afvalfactuur bepaald, die er kortweg uit bestaat dat er
1: een vast tarief zal zijn voor een vast volume, net zoals dat bij je thuis is. Als je een groene bak buiten zet en daar een labeltje moet aanhangen om aan te tonen dat je betaald hebt, wel hetzelfde zal het geval zijn als het gaat over nucleair afval.
0: Als ik kijk welke wensgevendheid die nucleaire activiteit heeft gehad, dan zie ik geen enkele reden waarom dit iets zou zijn wat op de factuur zou terechtkomen. Ja, mevrouw Najee. Is er nu een akkoord of niet? De oppositie? Bart de Wever op kop twijfelt daaraan, zegt er is geen prijs afgesproken, er is niks dat start, behalve misschien wat studiewerken. Is er nu een akkoord of niet?
3: Natuurlijk is er een akkoord, daar is ook hard aan gewerkt aan dat akkoord. Er was voorbije juni was er een principesakkoord, nu is er een heads of term, zeg maar een tussenstap naar een finaal akkoord. En dus de grote lijnen zijn wel allemaal bepaald in deze stap. Het is een belangrijke stap die genomen wordt, want er is ook de, de expliciete stap genomen om onderzoek... Te, te op te starten om de kerncentrales te kunnen verlengen. Dus het... om te verlengen moet je eerst onderzoeken uitvoeren. Oké,
0: okay. is het dan ook bindend dat akkoord? Of zijn er nog mogelijkheden dat bijvoorbeeld het bedrijf Engie kan afhaken en zeggen nee, we hebben nog altijd geen akkoord?
3: Het finale akkoord is er vandaag nog niet. Daar zijn we wat transparant over geweest. Er zijn stappen. We zijn nog niet aan dat finale akkoord, maar de grote lijnen van dat akkoord zijn wel al genomen. Dat is al gedaan. Ja. En we zien ook dat Engie daaruit ook stappen om neemt, zoals bijvoorbeeld die studie zal opstarten. Dat zouden ze niet doen, moesten ze niet denken dat we nadien naar een finaal akkoord gaan.
0: Hoe kijkt u daarnaar, mevrouw Beekman? Bent u nu opgelucht of zegt u, nee, ik ben erg wanend?
1: Ja, ik ben heel erg wanend. Uh, dat is misschien ook een beetje mijn karakter. Maar um, ja, je ziet toch wel dat de hele omstandigheid van de onderhandeling heel voordelig is voor NG. En dat is een multinational en dat is, ja, dat is een heel gehaaid bedrijf ook. Um, en ja, dat boezemt al weinig vertrouwen in. En daarbij is het natuurlijk ook duidelijk dat politici willen kunnen communiceren naar de bevolking toe. We hebben een akkoord, dat is mm -hmm. één. Ten tweede, dat je ook ziet dat het gaat over de winter van uh, 26, 27. Dus eigenlijk, het licht mag niet uitgaan. Hè? Dat is mm -hmm. zo'n schikbeeld al heeft bij de bevolking. Klopt. Eventueel ook die verlenging voor, voor tien jaar. Maar als je ziet wat Angie daarvoor in ruil krijgt, namelijk dat plafond op die, uh, berging, op, 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 van die berging van, van, van het, het afval, het dan vind ik dat eigenlijk toch wel heel verontrustend. En, en, en spijtig mm -hmm. ook. En pijnlijk ook. Ja. Ik weet niet juist hoe ik het moet zeggen. Gewoon, want die berging heb ik gelezen. En die kan bijvoorbeeld al honderd jaar duren. Dat is, mm -hmm. dat is een gigantisch probleem. Uh, waarvan de, zelfs de omvang op al die termijn ook niet duidelijk is. Dat is ook iets dat we doorschuiven naar volgende generaties. En het feit dat eigenlijk oorspronkelijk dat bedrijf mm -hmm. verantwoordelijk was voor die berging. En dat ze daar nu toch een enorme cadeau krijgen... Terwijl wat er tegenover staat nog zoveel decennia gaat doorwerken, dat, dat, dat kan je toch nooit een duurzame visie noemen... Mm niet alleen gaat het licht uit of gaat het niet uit, maar ook naar de volgende generaties toe. Vind ik dat eigenlijk mm -hmm. een enorm
3: pijnlijk gegeven. Ja, dat is natuurlijk ook waarom dat die onderhandelingen niet zo vlot of niet zo gemakkelijk zijn verlopen tot nu. Hè? Want zoals je zegt, en dat klopt ook helemaal, die, die prijs die we nu gaan bepalen, ja, dat heeft een impact op mijn mogelijke achter-achterkleinkinderen. Dus dat is inderdaad zo. En dat betekent ook dat die prijs die nu bepaald wordt, dat dat geen natte vingerwerk is. Hè? Want we horen van de oppositie van ja, er is nog geen prijs op tafel. dat je het al is er nog niet. Ja, nee, daar wordt heel hard aan gewerkt, want je wil dat niet zomaar in één nacht beslissen. Dit is iets waar heel veel experts over moeten gaan, want over de kernuitstap is decennia geleden al een beslissing gemaakt, maar ondertussen is daar niks aan gedaan. Dat is niet voorbereid, maar ook de berging van het afval, dus daar is niks op voorbereid en wij zijn dat werk nu wel in twee jaar aan het doen. Ja,
0: maar het is niet duurzaam als, als oplossing, uh, zegt... En, en Angie komt er zo gemakkelijk uh, vanaf. U zit in een ongelooflijk moeilijk Positie om die onderhandelingen te voeren.
3: Ja, we hebben vorig jaar dus die, die, uh, die maatregel getroffen om twee kerncentrales te verlengen. Dat is niet het plan dat voorlag. Dat was niet de bedoeling. Dat is iets dat we hebben moeten, moeten doen, deze legislatuur, omdat de omgeving ook is veranderd, omdat uh, er ook een oorlog is op het Europese continent, hebben we dat moeten. Doen, hè. Dat was niet het ja. plan. Dat, is, dat vraagt ook een zekere Maar Angie was tot tijd. nu toe
0: zelf verantwoordelijk voor de berging van kernafval. En nu gaan wij daar een stuk van... Ja, dan denk ik. Goed onderhandeld, Engie. Ja. Niet goed onderhandeld, regering. Mm.
3: Nu, Engie zal nog altijd instaan voor de ontmanteling mm. van de kerncentrales. Dus het afbreken van de kerncentrales zit nog altijd volledig bij Engie. En nu wordt er gekeken naar wat kost het en hoe gaan we het afval bergen. Dat is nu wat wordt berekend voor welk volume afval mm. zal er zijn en welke prijs zullen we daaraan koppelen. En die prijs die wordt nu onderzocht door experten. Dus in het akkoord dat er nu is, is er gekeken naar welke methode gaan we gebruiken om dat te onderzoeken. Want ook ja. dat lag niet op tafel Toen wij erbij kwamen in de regering, lag er niks. Hè. Er was nog niet bepaald oh. hoe dat we zelfs gaan berekenen, hoe dat we afval gaan, gaan bergen of de manier waarop we dat gaan doen. Dat was er nog niet.
2: Boezent het uw vertrouwen in? Nee, absoluut niet. Absoluut, absoluut niet. Um de, de voorzitter zegt nu net van: het is eigenlijk een tussenakkoord het is eigenlijk een tussenakkoord, er was geen akkoord we hebben iets onderhandeld, we zijn nu in de volgende fase uh, waar een aantal lijnen worden gelegd voor de komende dingen maar de devil is always in the details en de devil zit eigenlijk op het einde van de rit en dan gaat je en in de, in en de prijs. en in de prijs en die prijs die wordt bepaald door de monopolist Engie is een monopolie je kunt niet zomaar zeggen van ah, we zagen dat niet aankomen al jaren uh, is daar heel veel kritiek gekomen op het feit dat jij een, een monopolist eigenlijk in een plusje zetel mm -hmm. uh, gaat vragen van... Ah ja, maar hè, wij willen hier gaan heronderhandelen. Ik heb zelf... Ik was aanwezig op een, op een heel interessant uh, debat uh, vorig jaar, denk ik, met Geert Noels en de CEO van NG, uh, NG Belgium en Jonathan Holtzlang. Dat, ja. dat was uh, georganiseerd door de tijd. Uh, dat was bijzonder interessant, want die kerel zat daar letterlijk middenin en die zei van, uh, kijk... Uh, wij tot nu toe weten wij niks. De uh -huh. overheid die is vrij bespeldurig. Gaan we verlengen, gaan we niet verlengen? En je zit met een, een timeframe waar je aan moet houden. De, het milieu effectenrapport, dus een Europees milieu effectenrapport. Uh, Het bestellen van, van, van de grondstoffen, hè, van, van, uh -huh. van het uranium en noem maar op. Maar ook over de berging, over de berging is eigenlijk nog niks uh -huh. afgesproken. Dus die prijs die gaat op het einde gekomen. En de kans is vrij groot dat de, dat de factuur bij ons toch terechtkomt.
0: Wel, is dat zo dat die factuur bij ons terecht gaat komen? De premier heeft gezegd ja, niet op de elektriciteitsfactuur, maar goed. Je betaalt belastingen en via de belastingen zal het wel bij ons terechtkomen. Ja, het zal zeker
3: niet op de elektriciteitsfactuur okay, zijn. Oké, nou, dus via klopt, de belastingen dan... Voor het, voor het bergen van het afval. En we hebben die eerste vijf kerncentrales die gaan sluiten. Sowieso Daar heeft de overheid ook niks mee te maken. Dat zit volledig bij Engie. En dan heb je twee kerncentrales die verlengd worden. En ook daar, alles wat tot nu is gebeurd, daar heeft de overheid dus niks mee te maken. Nee, kerncentrales... Maar de vraag is,
0: we gaan er toch voor betalen. Je kan niet ontkennen, dat was belastingbetaler op een bepaald moment hiervoor gaan betalen.
3: Ja, het grootste deel van al dat kernafval, en dus voor het bergen van dat kernafval, zal wel degelijk bij Engie liggen. Dat kan ook niet anders. Waar zeven kerncentrales, vijf kerncentrales heeft de overheid niks mee te maken. En op die twee, alleen de helft daarvan zit voor de komende tien jaar bij de overheid, maar al de rest ook niet. Ja. Ja.
2: Je zou bijvoorbeeld een, een voorstel dat, trouwens, denk ik, vorige week of de week ervoor is gedaan... Uh, een deel, of een aanzienlijk deel van de winst, de overwinst, uh -huh. als je dat zo mag noemen, de overwinst gaan afromen en die eigenlijk op een. Ja, ergens uh -huh. gaan stokken. Enfin, je weet wat ik bedoel. Ja. Uh, ergens op een rekening zetten en die uh, oppotten om uh -huh. inderdaad tegemoet te komen uh, voor de kost van. Uh -huh. Maar uiteindelijk is dat nog altijd een toegeving aan Engie. Want Engie was in, 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 vanaf het begin verantwoordelijk uh -huh. voor heel dat verhaal en nu niet meer. Ja. Uh -huh. De indruk ontstaat
0: dat de overheid, dat politiek met onze welvaart risico's aan het nemen is, als je dit hele dossier bekijkt?
1: Ja, met onze welvaart, uh, uh, met onze gezondheid. Met, allez, ik denk eigenlijk nog met veel meer. Ook met een, ja, met een, met, met een vertrouwen in de politiek zelf mm. natuurlijk ook. Ja, hè? Het idee welke, dat je 2023 perspectief... licht
0: en warmte in vraag
1: ja. kan stellen. Ja, niet alleen dat ook. Maar, en wat is nu het project voor na die tien jaar... Als je uh -huh. kijkt naar andere landen, Nederland en, de, en zo... Die, 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 ja, die zijn nu opnieuw aan het investeren aan het bekijken voor 2050. Uh -huh. En je voelt dat 2025 is, is eigenlijk al, al morgen, maar eigenlijk 2030 of 2035 Absoluut. natuurlijk ook. Dus het totaal gebrek aan visie dat al decennia aansleept... En dat eigenlijk uh -huh. nog altijd... Dat probleem blijft natuurlijk voortduren. Met hoort.
0: kernenergie zegt uh -huh. u dan wel degelijk, als het naar 2050 gaat dan verwacht u een visie waar die kernenergie een rol ja. in blijft spelen. Absolute.
1: Ja, natuurlijk. Of andere vormen van energie. Ik ben zelf geen energiespecialist, maar ik bedoel, als het gaat over de politiek en de houding van de politiek, is het gewoon zo dat er een totaal gebrek is aan visie. Maar
2: er... met kernenergie? Die visie in de toekomst... Ik denk dat je sowieso niet gaat anders kunnen. De energiemix gaat van die naart zijn dat je heel zwaar moet gaan investeren in hernieuwbare energie. Daar is geen discussie over, maar je gaat absoluut ook moeten investeren in SMR's en kleine modulaire reactoren. Maar wat de politiek betreft, de politiek is eigenlijk de afgelopen jaren, decennia, eigenlijk beheerst geweest door een, een systematisch conflictdenken. Dus er is een probleem, crisis crisisdenken denken, terwijl eigenlijk een prudentieel denken nodig is. Als je vandaag een beslissing neemt, in 2003, toen men zei van tegen 2025 gaan we dat allemaal, uh, al die kernreactoren stilleggen. Maar dan moet je toch op zijn minst nagedacht hebben over... Oké, okay, we hebben nog even tijd, maar hoe gaan we die sprong maken? Hoe gaan we dat doen? Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Okay. Dus, en nu zit je met, 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 een, ja, met, met een externe schok, hè, de, de oorlog en ja. Rusland, die ons netjes even nog fel met de neus op de feiten duwt, te zeggen van oké... Okay, die, die prijs die dan in één keer omhoog swingt van, van de gas. En dan komt iedereen en zegt van, oh shit, we gaan hier... We gaan hier mm. uh, elektriciteit tekort komen, of we gaan elektriciteit tegen een onbetaalbare prijs kunnen ja. moeten produceren. Maar u ziet het met kernenergie. Absoluut. Absoluut. Mm. U ook?
3: Ik wil even wel aansluiten bij wat er is gezegd geweest. Want ik vind wel dat, dat u een punt heeft, zoals u zegt. Er wordt alleen op de heel korte termijn gekeken. Er wordt gekeken naar hoe managen we deze crisis managen. Maar daarna, wat komt er daarna? En dus die lange termijn is voor ons ook heel erg belangrijk. Ja. En dat is ook de les die wij nu trekken uit waar we nu en mee bezig zijn.
0: kernenergie ook in uw lange termijn?
3: We hebben nu, wij, wij gaan altijd voor 100% hernieuwbare energie en voor hernieuwbare energie. Maar we hebben bijvoorbeeld ook geïnvesteerd hè, vanuit de regering in onderzoek naar nieuwe generatie kerncentrales moet... Die bestaan vandaag nog niet. Dat wil niet zeggen dat die op termijn niet kunnen bestaan. En als daar voorwaarden zijn rond veiligheid, rond betaalbaarheid, rond afval ook... Ja, dan zou dat hypothetisch wel maar, kunnen. Maar daar zitten we vandaag... Moet de wet in, op niet? de
0: kernuitstap dan niet verdwijnen om net dat mogelijk te maken dat ook die kleine modulaire mm -hmm. reactoren in ons land worden ingezet? Bent u bereid om ja. die wet dan op te geven?
3: Alleen zitten we daar dus vandaag wederom niet. Vandaag zitten we enerzijds met de verlenging van twee kerncentrales. Dat is de korte termijn, die crisis oplossen. En dan zitten we op de lange termijn, wat we vandaag wel al doen is investeren in hernieuwbare energie. Ja, maar... Die investeringen zijn enorm gestegen, deze legislatuur, om ook op de lange termijn oplossingen te Goed. hebben. En we hebben ook geïnvesteerd in onderzoek naar... Is er een mogelijkheid naar nieuwe generatie kerncentrales? Kan dat maar überhaupt? Maar ook op
0: lange termijn, de wet op de kernuitstap 2003, blokkeert nu de mogelijkheid om die in te zetten in ons land. Ook op de lange termijn bent u bereid om die op te geven, die mm -hmm. wet op de kernuitstap? Om dat mogelijk te maken, ja. die kleine modulaire reactoren?
3: Mm -hmm. Dat lijkt me vandaag nog niet aan de orde, omdat we weer in is die onderzoeksruise zitten. Die
1: wet, wat is de meerwaarde momenteel van die wet als je zo'n akkoord sluit om voor tien jaar die kenniscentrales te verlengen? Mm -hmm. Wat is dan eigenlijk de meerwaarde van die wet? Dat, dat is wat ik niet... En dus 20 jaar geleden is dat ja. weer beslist, met een bepaalde visie. Oké, okay, die visie moet nu helemaal worden bijgestuurd. Mm -hmm. Wat is de meerwaarde van vasthouden ja. aan die gaat wet?
3: dan ook wel weer net om die stabiliteit. Om wat gaan we de komende 20 jaar doen? Het enige probleem is, na die wet is er niks meer gebeurd. Was oké, okay, die wet is nee, nee, er nee, nu? Nee, ja, ja, maar wat maar nu is zijn de meerwaarde Nog, van nog die
0: veel wet. later, wat is het nut van de wet op de kernuitstap? Nog. Naar 2050 toe, als je ook... Zoals meneer Gandoel zegt, bijvoorbeeld met kernenergie wil werken. Mm -hmm. Waarom hebben we die wet dan nog nodig? Mm
3: -hmm. Ja, dat kan later bekeken worden. Maar vandaag zie ik er gewoon een meerwaarde van in om die nu al te herbekijken. Dat is niet zo
2: erg. Maar bij de volgende verkiezingen zal dat sowieso beslecht worden, denk ik. Uh, in, in het voordeel van de, van de afschaffing van die wet, omwille van het feit dat minstens twee van de. Van, van, van de allez, drie van de, van de coalitiepartners, vooruit zegt zelf van kijk, als wij de prijs willen, uh, op, of als we de lieve standaard van de, van de gemiddelde Belg willen... Uh, um, uh, um, waren, dan gaan wij moeten nadenken over het heropenen of het, het ophouden van kerncentrales. CDMV zegt heel duidelijk de um, strategische uh, energiesoevereiniteit. Dat is een heel belangrijk principe. We moeten er uh, absoluut voor zorgen dat wij zoveel mogelijk onze eigen energie gaan produceren. Hoe doet je dat het beste? Door datgene wat Greta Thunberg ook zegt. Als die nu bollen, die kerncentrales werken nu, waarom zou je dan zo zot zijn om die nu stil te leggen om achteraf uh, vervuilende energie, uh, gascentrales of LNG vanuit Qatar, om die naar hier te halen en, en, en daar dan elektriciteit mee te op produceren. Dat is krankzinnig.
0: Ja, uh -huh. veel want het blijft de vraag, waarom houdt u vast aan die wet op de kernuitstap als je op lange termijn in een energiemix terechtkomt waar die een deel van kunnen uitmaken? Mm
3: -hmm. Waar ze een deel van kunnen uitmaken, hypothetisch. Maar vandaag weten we gewoon dat we kunnen werken op maar hernieuwbare alle landen, energie. Alle,
2: alle Duitsland, Japan... Japan heeft Fukushima meegemaakt. Japan gaat extra kerncentrales opbouwen. Dus dat, het, het mm -hmm. lijkt mij onwezenlijk om dogmatisch vast te houden aan het sluiten van kerncentrales, ik zeg niet dat je ze allemaal moet ophouden, mm -hmm. maar dat je minstens de behoefte kunt dekken in de winter van 26, 27. En ik hoor je eigen minister zeggen, het zou best goed kunnen zijn dat wij, ik weet niet hoeveel, 500 megawatt of ik weet niet hoeveel dat ze zei, dat we tekort gaan komen en dat je dan gaat, gaat moeten inkopen. Voor wat zou je u in die situatie gaan nestelen omwille van een dogmaatse houding? Mm -hmm. ja.
3: Maar nu heeft u het over de huidige kerncentrales dan, hè? We heeft het nu over de huidige kerncentrales? Ja, de
2: huidige die er nu zijn, maar je gaat sowieso onderzoek moeten doen over die modulaire kerncentrales. Dat moet sowieso gebeuren, mm -hmm. want die expertise hebben wij. Het zou maar gek zijn dat we een competitief voordeel als, als die expertise die wij hebben en die anderen niet hebben, ja. dat we dat gaan opgeven, dat hoor ik u ook niet zeggen. Maar dat
3: onderzoek wordt ook gedaan. Allee, dat financiert ja, de regering ook Maar u bent ook mee, dus... niet bereid
2: om die
0: drie andere, mm -hmm. oudere kernreactoren, om die ook te verlengen. Daar zegt Groen tot nu toe ook altijd nee op. Ja,
3: dat klopt. Het ja. is
0: niet dat u bereid bent, omdat ene stap is gezet, dat ook de andere stap wordt gezet?
3: Nee, dat klopt. We verlengen nu twee kerncentrales en over de vijf andere kerncentrales, daar hebben we altijd over gezegd, die gaan sluiten.
0: Oké. Okay. In welke mate gaat dit dossier de, de evaluatie van de regeringsdeelname van Groen beoordelen, beoordelen, beïnvloeden, denkt u?
1: Maar ik denk dat de mensen die uh, trouwens aan Groen daar wellicht ook wel zijn. De vraag is natuurlijk hoeveel andere mensen dat ze kunnen overtuigen. En dat, denk ik, wordt wel heel, uh, heel erg moeilijk, maar ik... ik ik weet niet wat er iemand is in de regering momenteel die daarmee een goede beurt maakt. Omdat eigenlijk iedereen wel door heeft dat het heel erg... Uh, onduidelijk is en dat er eigenlijk nog heel, Ja, het is eigenlijk een, een intentieverklaring. Dat is eigenlijk het akkoord dat nu verkocht wordt als een soort zekerheid. Mm. Maar eigenlijk, die zekerheid die is er niet. Mm -hmm. En ik vrees dat de mensen al zoveel hebben meegemaakt van de politiek dat ze dat ook wel gaan doorzien. Ja. Mm -hmm.
0: Is dat ook het gevoel dat bij Groen uh, leeft? Dit wordt een punt waarop wij zullen afgerekend worden, die kernuitstap, al dan uh, niet in de, in de evaluatie van onze regeringsdeelname?
3: Um, ik denk dat... We hebben daar intern al vaker over gesproken. Hè? Want allee, vorig jaar, 18, maart, dat was geen gemakkelijke periode voor, voor ons en onze achterban, hè, maar dat is een keuze die wij gemaakt hebben en waar we achter staan ook, die wij ook allee, heel, allee, wij, wij voeren die keuze ook wel echt uit, dus dat is, dat is het probleem zo niet, en uh, ik denk dat wij allee, onze achterban is daar ook in mee we hebben dat, allee, dat is voor ons eigenlijk niet ja, zo Stoort
0: het u dan dat meneer Gandoel u bijvoorbeeld dogmatisch noemt uh, op, op dit punt? <laughs> <laughs>
3: Mevrouw um, het is wel zo dat wij ons standpunt effectief hebben aangepast aan de context. Dus ik vind dogmatisch in deze niet per se de juiste, de juiste term. We hebben wel degelijk twee kerncentrales verlengd. Ook al stond dat niet in het regeerakkoord, hebben we dat wel gedaan. Ja. En dat is niet over heel veel andere onderwerpen in deze regering gebeurd.
0: Vindt u het dogmatisch als u het standpunt uh, hoort dat mevrouw Najin nu verdedigt?
1: Ik, ik kan me wel vinden in principe. Ik snap wel dat het als principieel wordt, uh, wordt voorgesteld.
0: Okay, goed. Laten we dan naar een ander onderwerp gaan. Uh, het gebouw in de Schaarbeekse Paleizenstraat, waar honderden dakloze illegale migranten en vluchtelingen onderdak zoeken. Dat wordt uh, stilletjes aan een symbool van het falende opvangbeleid. Alle overheden wijzen naar elkaar in dit dossier, maar niemand heeft echt een pasklaar antwoord op het probleem.
1: In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanmiddag brand uitgebroken in het kraakpand waar zeker 900 migranten en vluchtelingen verblijven. Maar volgens getuigen is er mogelijk sprake van brandstichtingen.
0: Il y een persoon die a menacé parce qu'il s'est fait voler en dormant à l'intérieur justement et il a dit qu'il allait faire lui-même. 48 Schaarbeek. Vroeger een ontvangstkantoor van de belastingen, vandaag zowat het grootste kraakpand van het land.
1: De federale overheid trekt hier niks van aan. Ze zijn nog zelfs geen dekens komen uitdelen hier. Maar dus, ze heeft wel het lef om te zeggen dat wij nu de situatie zouden blokkeren. You know, we wachten helemaal niet af. En ik ben het eigenlijk ook eerlijk gezegd een beetje beu om van de dame in de reportage bijvoorbeeld te moeten Advocaten. horen dat ik het niet zou willen oplossen. Mevrouw Beck, als ik het niet zou willen oplossen, dan zou ik niet de voorbije maanden duizenden opvangplaatsen hebben gecreëerd. Ik kan u beloven, als ik de volgende keer in deze studio zal zitten, dan zullen wij opnieuw meer bijkomende plaatsen gecreëerd hebben. Ja, maar ik kan u niet beloven dat daarmee de hele opvangsituatie is opgelost. Daarvoor zijn ook structurele maatregelen
0: Ja, mevrouw Beekman, een opvangcrisis die eigenlijk al maanden aansleept mm -hmm. en die, als ik het zo mag zeggen, en ik wik mijn woorden, relatief weinig opef veroorzaakt. Hoe zou dat komen, denkt
1: u? Wel, ik denk omdat het al... Uh, er zijn al een aantal uh, crisissen geweest. Uh, ik denk dat er ook een soort effect van gewenning is. En dat is gruwelijk om vast te stellen, maar dat is wel zo. Dat uh, Er uh, slapen mensen op straat en zo. En, ja, dat komt in het nieuws en op, en op een bepaald moment... Ja, schokt dat eigenlijk minder en eigenlijk ook te weinig? En ik denk ook dat er een gevoel van opnieuw van machteloosheid is en uh, ja, een gebrek aan perspectief, denk ik, van, van
3: ja, wat moeten we daar nu eigenlijk mee doen? Ik denk dat dat ook wel meespeelt.
0: Ja, wat vindt u? Wat moet er gebeuren?
3: Ja. Um, ja, ik ben een drie weken geleden naar het kraakpand geweest. Ook de situatie is er, is er echt verschrikkelijk. Die mensen moeten daar zo snel mogelijk weg. Uh, we hebben die, die druk ook in de regering gezet, ook publiekelijk trouwens. Um,
0: ja. Jon Groen heeft zelfs de positie van mevrouw De Moor, de staatssecretaris voor asiel en migratie, onhoudbaar uh, genoemd. Steunt u dat standpunt?
3: Mm -hmm. um, Wij hebben heel veel druk gezet in de regering. En ik zie wel dat uh, mevrouw De Moor haar voeten ook niet veegt aan die druk. Alleen er worden wel degelijk uh, maatregelen getroffen. En we hebben ook de belofte gekregen dat er niemand op straat zal slijpen. Um, ik vind het kraakpand geen beter alternatief. Uh, laat mij daarin duidelijk zijn. En ik vind ook dat die mensen daar absoluut zo snel mogelijk uh, weg moeten. Ik ben dan wel tevreden te lezen gisteren dat uh, Fedasil en Samu sociaal de mensen nu ook gaan identificeren. Want zelfs dat was er niet. Eigenlijk wisten we niet wie heeft er recht eigenlijk op opvang vanuit dat kraak, want hij moet daar weg. Dat,
0: want daar zitten niet alleen asielzoekers, daar zitten ook daklozen, daar zitten illegale uh, mensen. Ja, dat zijn verschillende bevoegdheden, mm -hmm. verschillende verantwoordelijkheden. Wat mevrouw de Moor ook zegt, het is niet alleen mijn verantwoordelijkheid.
3: Ja, dat klopt. Ik denk niet dat het zin heeft om, om naar elkaar te wijzen. Ik denk dat het des te meer zin heeft om samen te werken en zo'n situatie maken het natuurlijk wel mogelijk om naar elkaar te wijzen, maar daar heeft niemand iets aan. En wie daar echt het minst iets aan heeft, zijn de mensen in dat kraakpand?
0: Ja, want je vindt niet zomaar opvangplaatsen op dit moment. Het lijkt niet evident om dit zomaar op te lossen, toch?
3: Ja, dat klopt. Er zijn twee dingen. Eén is noodopvangplaats en dan heb je echt de structurele opvangplekken. Er moet op beide eigenlijk worden gewerkt. Hè. Het probleem is dat de uh, structurele opvang, die werd al verminderd in de vorige legislatuur. Dat was al een groot probleem, want er is natuurlijk wel een grote toestroom geweest, ook bijvoorbeeld van Oekraïners, dat toch ook wel extra druk legt op uh, de opvang. Uh, en dan heb je ook de noodopvang. Dus de mensen uit dat kraakpand en kraakpand is geen noodopvangplek. Mm -hmm. Die moeten in eerste instantie snel naar noodopvang en vooral naar een structurele opvang. Ja.
0: Sommige mensen beschuldigen de staatssecretaris van onwil. Dat bleek ook uit het, mm -hmm. uit het fragment. Hoe, hoe, hoe kijkt u daar uh, naar? Nee,
1: ik denk niet dat het onwil is. Hè. Natuurlijk, België is ook een heel complexe structuur. Je hebt ook uh, mm -hmm. uit de stad Brussel, dus de federale regering. Uh, ik denk ook dat, er, uh, dat het moeilijker is om lokaal uh, burgemeesters en zo bereid te vinden mm -hmm. om mee te werken in die opvang en zo. Dus ik denk niet dat zij er ter trouw is in tegendeel. Ik denk dat zij vanuit haar perspectief heel erg wel haar best doet om dat probleem op te vangen.
0: Is er toch niet het idee van, oké, okay, op die manier heb je een afschrikeffect ten opzichte van toekomstige uh, vluchtelingen, mensen die naar hier willen komen? Speelt dat toch niet een, een, een rol?
1: Dat zou misschien bij sommige politici wel kunnen een rol spelen, maar ik zie dat, voor zover ik haar... Uh, ik ken haar niet, maar zover ik dat kan inschatten, ik denk niet dat, dat, dat zij zo cynisch is. Nee, dat, dat geloof ik eigenlijk niet. Mm -hmm. Ik denk niet dat het er kwader trouw is.
0: Ja. Opnieuw de machteloosheid van de politiek.
2: Ja, machteloosheid is een probleem die zich al, al jaren stelt en die nu heel, heel uitgesproken is. Nou, ja, het is, het is. Ja, er is geen goede kant aan. Ik bedoel, uh, maar uh, om, om mevrouw de Moor hier uh, uh, de hete patat door te, door te schuiven, ik denk dat dat niet terecht is. Ik denk dat mevrouw de Moor uh, haar best doet nu het is maar een staatssecretaris. Uh, het is niet maar zeer... wel
0: heel erg bevoegd voor net ja, ja, ja. asiel ja, ja, ja. en migratie. Ja, ja, ja. Dus ze heeft wel de maar juiste ze moet, bevoegdheden. Ze heeft
2: de juiste bevoegdheden, maar je moet denk ik ook een gedragenheid vinden in een schoot van de regering om een aantal dingen te kunnen doen. Uh, en in het bijzonder, je hebt ernaar verwezen, de complexe structuur van dit land. Ik heb hier nog ge, ge, gehoord dat Filip Kloos hier zat uh, bij u en dat hem zei van: luister, kijk, er zijn genoeg. Uh, panden die leegstaan, waar we die mensen hun kunnen huisvesten zonder een veilige omstandigheden. Mm -hmm. uh, uh, Theo Frank heeft er uh, vaak op verwezen van, ah, kijk, Bad Bad Brood was een, een basisrecht en hij werd daar heel zwaar op getackeld in zijn tijd, toen hij staatssecretaris was. En nu uh, wordt er eigenlijk vrij coulant over gedaan, van, ah oh, ja, oké, okay, goed. Maar het is, het is een onmenselijke situatie mm -hmm. die absoluut opgelost moet worden. En ik treed mevrouw bij uh, in de schoot van de regering en daar Vooral uh, moet, moet een oplossing gevonden worden en afgedwongen worden.
0: Mm -hmm. Ja, afgedwongen, maar opnieuw... Er, het is heel moeilijk en een zeer complex. U kan wel druk uitoefenen binnen, binnen de regering, maar het raakt niet opgelost.
3: Mm -hmm. ja, het, is, het is inderdaad niet onze bevoegdheid, dus wij zetten wel heel veel druk op. Want allee, wij, vinden, wij nemen dit probleem ook heel erg serieus. Hè? Als u zegt, de gedragenheid binnen de regering en ons zullen, zullen, zal er ja. altijd, altijd hulp maar zijn om dit op te lossen, en zo snel mogelijk. Veel
0: heeft de druk nog niet geholpen.
3: Dat is ook wel niet helemaal waar. Allee, er zijn wel stappen ondernomen de laatste maanden om extra plaats te creëren. Ook wij hebben bijvoorbeeld intern ook gekeken bij onze mensen. Van waar kan er overal extra opvangplek gecreëerd worden? Ook lokaal bijvoorbeeld. Ja, we hebben gepleit voor een verplichte spreiding. Ja, we krijgen daar dan geen, geen enthousiaste reacties over van andere partners. Ja, dan kijken we natuurlijk wel ook naar onszelf. Van waar kunnen wij het wel nog extra doen? Uh, maar ik zie wel, wel, we hebben de belofte gekregen dat er niemand op straat uh, zal slapen en dat er ook snel nieuwe plaatsen bij komen En daar wordt ook wel aan gewerkt. Het mag veel sneller gaan van mij, zeker wat betreft dat kraakband.
0: Ja, dit kan alleen Europees uh, opgelost mm. worden. Ja? Ja,
1: dat is duidelijk. Ja, er zijn ook heel veel mensen, zoals mevrouw De Moor ook zei, die al afgewezen zijn in andere landen en dan naar hier komen en zo... En uh, ja, het zou ook het vertrouwen in Europa heel veel goed doen dat daar een gezamenlijke uh, oplossing uh, voor komt. En dan, ja, dan kan je natuurlijk ook wel meer kijken naar die traditionele ja. partijen die in principe, de, de liberale, socialistische, de christendemocraten en zo, toch wel enige macht zouden hebben in het Europees Parlement en in de commissies om daar gezamenlijk iets aan te doen. Dat vind ik wel. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de link die ze zelf moeten maken. Het volstaat niet dat, dat iemand zegt, uh, zoals ik heb de vol is vol. Ja. Nee, ja, als je ook een, een, een liberaal president van Europa mm -hmm. hebt, dan zou er toch wel een mogelijkheid moeten zijn om dat op een hoger plan uh, uh, aan te kaarten en ook op te lossen. Want daar ligt de oplossing. De oplossing ligt niet in België.
0: Ja, daar ligt de oplossing, maar dat betekent ook strenger beleid op Europees niveau rond asiel en migratie.
2: Maar je hebt geen andere keuze. Hè? Het is dat of het opgeven van Schengen. Hè? Ik bedoel, uh, vroeg of laat gaat die vraag gesteld worden als, als, uh, als het blijft uh, regenen. Men doet dan asielshopping. Hè? Men gaat van land X naar 1 e naar Z. Uh, en men, ja, het land waar, waar, je, waar, je, waar je geen kans meer maakt, dan gaat je naar de volgende en de volgende. Uiteindelijk moet je ergens wel... Uh, Maak je misschien ergens wel kans, maar dat is nooit het, het. Het systeem is niet zo opgezet geweest. Je moet effectief naar. Je moet uh, uh, en slaan. Je moet kunnen zalven, maar je moet ook durven slaan. Ja. Moet ook durven slaan. Bent u daarmee uh, akkoord? Zegt u ook tegen die
0: mensen die inderdaad zich al eerder aangemeld hebben in een ander Schengenland: u moet er terug uit. We gaan u niet opvangen. Ja?
3: Ik denk dat er meer Europese samenwerking moet komen. Daarmee ben ik het helemaal eens. En ik denk dat die samenwerking elkaar ook kan versterken. Er zijn landen, zuiderse landen binnen Europa, die, die heel veel meer moeten opvangen, bijvoorbeeld. Die al effectief echt steunen, zou een goede eerste stap zijn. En nadien kunnen we ook kijken naar hoe kunnen we de, dat beter verdelen binnen de, de Europese Unie. Ja. Maar dan ook op een correcte manier waarin iedereen gaat, dat doet. Hoe wil
0: je die zuiderse landen steunen? Nog meer mensen bij ons opvangen?
3: Um, ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat, om te beginnen, daar komen heel veel mensen aan. Dat we hen daarin ondersteunen, in die mensen gewoon al ontvangen. Want ja, die mensen komen daar nu eenmaal aan. Gewoon dat al is een probleem vandaag. Voor dat ja. laten wij die landen aan hun lot over. Hè. Dus van, doe ja. maar, trek uw plan.
0: Dus dat betekent dat wij geld zouden geven aan Zuiderse landen om die opvang beter te organiseren. Griekenland, Italië, Spanje.
3: Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar ik denk niet dat dat de oplossing is.
2: Onrealistisch, compleet onrealistisch. Als je ziet wat, wat het debat nu is in Italië... Uh, mm -hmm. Matteo Salvini moet vandaag voorkomen in de rechtbank, omdat hij in, in, in de tijd, toen hij minister was, onder Conte en anderen, uh, een, een, een week lang een boot tegengehouden heeft, vol met uh, asielzoekers... Uh, dat is onrealistisch om te verwachten dat, dat we geld gaan geven aan de Italianen en de Grieken om te zeggen van, weet je wel, los het maar op. Dat werkt niet. Als je dat wil doen, als je, dat wilt doen, gaat je moeten gaan naar een soort dispatching systeem waarin je je verdeelt over het hele Europese uh, grondgebied. Maar good luck with that om daar een consensus te vinden in de schoot van de, van de Europese ja, Commissie. Dat is wat
0: u voorstelt, namelijk een betere spreiding. Maar dat betekent meer asielzoekers in onze landen, maar ook in landen die er nu nauwelijks opvangen.
3: Ja, binnen de Europese Unie klopt dat. Ik, ik wou wel niet zeggen dat we dan aan Italië ook laten bepalen van... Zie nu maar hoe dat je het regelt ook. Hè. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het, de coördinatie moet dan ook bij is Europa Is dat erken. realistisch
0: als je ziet hoe de houding is in landen zoals Hongarije, Polen... Mm -hmm. en, en nog verschillende uh, van die anderen? Of is dat een zeer onrealistisch voorstel? Ja, dat wat is u doet? natuurlijk
3: wel een groot deel van het probleem... en waarom het vandaag nog niet zo wordt gedaan. Maar allez, mensenrechten is wel een basis, zowel bij ons als op de Europese Unie. Ja, als u het voor het
0: zeggen heeft wat gebeurt er dan?
3: Ja, dan wordt er wel degelijk vanuit de Europese Unie gecoördineerd hoe we migratie aanpakken over al die landen. Dus over hoe we vluchtelingen die recht hebben om te vluchten, hè? dat is een internationaal nee. recht, om asiel aan te vragen, dat moet altijd kunnen. En als
0: die landen dat weigeren binnen Europa?
3: Ja, dat is het probleem van Europa de laatste jaren. Natuurlijk we zien in Hongarije, bijvoorbeeld landen die absoluut geen zin hebben en die mensenrechten een beetje laxer aanpakken. Ja, dat is een verschrikkelijk probleem.
0: Oké, okay, goed. We gaan naar een derde onderwerp. Want in Vlaanderen is er intussen wel veel ophef ontstaan over een nieuwe tv-reeks, het verhaal van Vlaanderen. En het is in die reeks dat Tom Waas ons meeneemt door de geschiedenis die heeft plaatsgevonden hier in onze Contraia. Dit het verhaal van Vlaanderen.
3: op het moment dat, dat leerlingen uren in de studie zitten omdat er gewoon geen leerkracht is, dat je als ouder uh, er niet meer gerust op kunt zijn, dat de kinderen veilig zijn in de crash, snap ik inderdaad niet dat de Vlaamse regering daar nu uh, zijn geld in steekt. Ik, ik volg
0: absoluut, mevrouw Goeman, dat, dat, uh, dat er geld moet gestoken worden in schoolmaaltijden, dat er geld moet gestoken worden in kinderopvang. Daar ben ik absoluut mee akkoord. Maar, maar je kan die dingen niet vergelijken. En vandaag is bekendgemaakt dat, dat
2: dit in het onderwijspakket... Permanent uh, zal worden gegeven. Dus misschien wordt het verhaal van Vlaanderen nog twintig jaar gebruikt. Dan is die 400.000 euro een, een peulsgeel eigenlijk. Voor mij is geschiedenis... geschiedeniskennis, is iets
0: emancipatorisch. Hè. Voor mij is de sociale geschiedenis van belang. En dat is iets in C. Wetenschap, kennis over het verleden, is iets progressiefs voor mij. Dat gaat niet over een of andere reactionaire identiteit. Als andere mensen, politici, daar andere individuele bedoelingen mee hebben, dan is dat voor hun rekening. Ik begrijp die frustratie niet. Iedere keer als het over identiteit en over Vlaanderen gaat, dan zijn er bepaalde delen van de linkerzijde die dan in een kramp schieten en uh, wat mij betreft eigenlijk onbegrijpelijk. Gekeken, mevrouw Ja. ja. Wat, uh, wat, wat vindt u ervan?
1: Maar ik vind het heel goed.
0: Er is wel veel ophef over. Hoe komt dat, denkt u?
1: Wel, er is wel ophef. Er wordt ten eerste ook al heel veel naar gekeken. Dus er is een enorme interesse en ook heel veel, heel positieve reacties. Leuk, hè,
0: voor geschiedenisinteresse.
1: Ja, absoluut. En vooral ook omdat de reeks gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Dus het is echt een popularisering van iets wetenschappelijk. En zeker in die tijden van post-truth en heel dat relativisme en zo, is dat eigenlijk de beste reclame voor de geschiedenis en voor menswetenschappen in het algemeen, hier de laatste jaren geweest, is dus plots zie je wat het ook betekent. Ook die genetica. Er zijn zoveel verschillende wetenschappen die daar op een hele op een prachtige manier aan bod komen. Ja,
0: de boeken van Bart van Loo zijn ook bijvoorbeeld Absoluut. En ook, uh, zeer ja. populair. Is dat de zoektocht naar onze identiteit? Is dat dan toch iets wat een rol speelt?
1: Ja, Is het identiteit of is het weten wat er in het verleden mm -hmm. gebeurd is? Ik zou daar toch een enorm onderscheid tussen die twee maken en blijven maken. En uh, Voor mij gaat het inderdaad over ja, wat is er gebeurd in het verleden. En Dat is eigenlijk een toppos. Dat zie je bij iedereen, dat die fascinatie er is... En ik denk ook dat de laatste jaren, wellicht door een meer postmoderne houding, van we moeten vooral deconstrueren, en dat kan ook wel belangrijk zijn, ik ben daar op zich niet tegen, maar ja, dat je toch wel voelt, er mag eigenlijk geen enkel verhaal nog verteld worden, elk verhaal is eigenlijk verdacht enzovoort, voel je toch wel een enorme honger bij mensen. En dus is er ook een enorme markt, denk ik, om die thema's aan te kaarten. Ja. En voor mij gaat dat helemaal niet noodzakelijk over identiteit.
2: Ja. Ja. U gekeken, meneer Gandoen? Ik heb gekeken met heel veel interesse. Ik vond het uh, zeer interessant. Uh, Mogen ministers daar extra
0: subsidies voor geven? Want dat is bijvoorbeeld een van de punten van discussie.
2: Ja, wat is het probleem? wat is de vraag? Het gaat hier over een opportuniteitskost. Wat wil dat zeggen, een opportuniteitskost? Je hebt een euro, je kunt die geven voor A, B of C. Dat is een keuze die je maakt, waar geef jij die centen aan? Ja. Men heeft nu gekozen om een zeer boeiende, zeer interessante, zeer nuttige reportage te maken, die trouwens gebruikt kan worden in een educatieve context, maar ook daarbuiten. Uh, en die ook uh, antwoord, of een, een antwoord biedt aan een aantal een, een zekere verwachting van, 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 de, van de belastingbetaler. Ze hadden even goed kunnen zeggen, weet je wat? Die anderhalve miljoen, of ik weet niet hoeveel dat dat gekost heeft... Ah, we gaan dat geven aan een schilderij van Ensor en we gaan dat ophangen in het halfrond in het parlement. Wat vindt u dit beter besteed dus geld? Kom, ja, natuurlijk dus is dat beter besteed. Okay. Dat
0: is absoluut ja. goed. Goed. Bij Vooruit werd er wel gereageerd en gezegd... Je geeft dat geld beter aan, in, in armoede of in, in het onderwijs. Uh, wat vindt u daarvan?
3: Nu, ik heb uh, stukken van de serie gezien. Ik heb het niet helemaal kunnen, kunnen bekijken. Maar uh, ik, ik vond het, om te beginnen, heel mooi gemaakt wel inhoudelijk als, als beeldvorm beeld vond ik het eigenlijk heel goed. Uh, dus ik heb ook geen enkel probleem met die, met die serie aan zich. Uh, ik kijk zelfs uit naar, naar vervolgseries. Uh, ja. Ik denk dat er wel mogelijkheden zijn. Op het verhaal van de Lage Landen of van België. Ik zie daar wel, wel mogelijkheden. Heb je dus problemen
0: met, met de subsidies?
3: Met de serie aan zich? Geen probleem. ook okay. gemaakt. Uh, maar ik zie wel, er is tegelijkertijd een grote besparingsronde bij de VRT. Er zijn heel veel mensen ontslagen. Dat is misschien ook nog niet gedaan. En en dan zien we dat er aan de andere kant heel veel geld wordt gegeven en één. Project. Een project dat dan vanuit de, de regering gekozen wordt. Hè. Van daar willen we graag wel opzetten. Uh, en op uh, personeel van de VRT gaan we besparen. En dat stoort mij, mij wel. Maar dat die serie gemaakt wordt... ja, Ik heb er dingen uit geleerd. Ik zie daar het probleem niet zo in. Ja.
0: Vindt u het een promotie van de Vlaamse identiteit? Want u had het daarnet over een vervolgserie, <laughs> De Lage Landen. Ja, maar dan gaan we naar andere concepten. Maar vindt u dit... Een promotie van de Vlaamse identiteit?
3: Mm, dat weet ik niet. Ik volg eerder wat u daar straks zei. Mm -hmm. Ik denk, allee, voor mij, ik ben geen, uh, geen geschiedkundige. Ik ga er nu van uit dat die, dat die serie wetenschappelijk correct is. En dan zie ik, zie ik dat identitaire er voor mij niet per se in. Voor mij is dat dan gewoon een mm -hmm. mooi gemaakte, redelijk entertainende serie over geschiedenis. Op ja. Vlaamse geschiedenis. Ziet u
0: het erin? Want nee, bijvoorbeeld Jan zit... Jan Bon zegt: ja, natuurlijk ja, ja. zit dat er uh, in. En, en, en natuurlijk geven wij steun aan, aan die serie, want wij zijn gekozen met een identitaire agenda. Wel, ja, Daar dan, staan wij achter.
1: Dan zeg ik, ja, natuurlijk zegt Jan Jan Bon. Ja. Ja. Dus en, ik denk dat een deel van de ophef ook te maken. En dat is een beetje ongelukkig uh, van de kant van vooruit. Omdat de NVA dat zegt, omdat Jan Jan dat zegt, voelen zij zich ook verplicht om dat te gaan aanvallen. Maar eigenlijk zouden ze op zo'n moment niet moeten praten tegen NVA en Jan Jan Bon, maar tegen de bevolking. Ja. En zeggen. Van, en dat project volle, volle, uh, voluit steunen, voor wat het ook, omdat het dat ook verdient. En gewoon zeggen, hallo, dat gaat eigenlijk niet over identiteit. Dat gaat gewoon over geschiedenis en dat gaat over het verleden. En daar zou zo in eigen politieke geloofwaardigheid veel meer dienst mee doen. Want ik sluit me helemaal aan bij wat uh, Jan Dumoulin gezegd heeft. Jan
0: Dumoulin is een historicus, die we net even hoorden
1: Het is ook emancipatorisch. U had het over mensenrechten, maar als je... Die als je iets weet over de Franse revolutie, je weet iets over het ancien regime, je weet iets over die geschiedenis, dan is het veel, veel makkelijker om te begrijpen wat ze betekenen, waarom dat ze er zijn. Dan heb je veel meer argumenten. Dus die geschiedenis kan je eigenlijk bijna niet loskoppelen van inhoudelijke politieke standpunten mm -hmm. ja. of van, van waarden die we vandaag mm. de dag ja. hebben. Du dus ja, je u je
0: schiet niet in een kramp, zoals Jan Jambon daarnet <laughs> zei. En hij had dat over links, dus ja, daar zitten heel veel partijen uh, ja. aan, aan de linkerzijde. Wij zitten daarbij, u in? Een, in en...
3: Ik voel geen enkele kramp, dus, dus dat niet. Maar ik denk, wel, ik denk wel dat dat ook door N-VA het programma wel wordt gebruikt om hun eigen programma te versterken. En om te versterken dat zij het idee van die, die Vlaamse identiteit versterken. En stoort u het, dat? Ik zie het niet zo, maar ik zie wel dat ze daar recupereren om dat verhaal ja. te maken. En stoort
0: u dat? Dat is een
3: politiek debat en dat heeft eigenlijk weinig te maken met de inhoud en de kwaliteit van die serie op zich. Dus ik heb, zoals ik daar straks al zei, moeite met enerzijds besparen op de op de. V en anderzijds wel één project dat u wel goed ligt, wel steunen. Op die lucraakheid van dat project willen we wel doen, daar heb ik issue mee, maar niet met de serie op zich. Dus mijn krampen, dat valt goed mee. Ja.
0: Werkt werk de serie inderdaad zoals de NVA denkt, denkt? Natiebevorderend, als je dat uh, woord mag gebruiken. Voelt nee. u dat
2: zo aan? Nee, absoluut niet. Uh, uh, natiebevorderend, als het, uh, als het zo afhangen van, van een programma, dan is het maar... Dan is het maar dan is het heel erg gesteld. Dat, dat, dat denk ik niet. Om een natie te vormen moet je een gemeenschap vormen. En een gemeenschap vormt je met alle mm -hmm. mensen die aanwezig zijn. Precies. Niet alleen de mensen die lijken op u, maar ook de mensen die niet op u lijken. En die ook daar zijn en die daar ook ja. geboren zijn. Met andere woorden, ik. Uh, dus. Uh, dus het is, ja, gee Maar. Uh, Nee, nee. Je gaat, je gaat iets heel anders moeten doen om, om gemeenschap te vormen en aan natievorming te kunnen doen. Is er een natiegevoel in Vlaanderen? Ja, manifest. Maar het is nog een beetje gebrekkig, omdat het niet inclusief is. Niet volledig inclusief. Je hebt een heel sterke, exclusieve nationalistische tendens in Vlaanderen. Dat is een duidelijkheid. 24% of meer uh, stemt op Vlaams Belang. Vlaams Belang schrijft zich in een exclusief nationalistische uh, programma. Ik vind, waarom vind ik dit programma nu net goed? Eigenlijk omdat identiteiten vaak gebouwd zijn op mythes en legendes. Terwijl een historisch uh, reportage kan al die mythes en legendes en nuanceren en doorprikken. Mm -hmm. En die nuance, die rijke nuance, dat is juist wat we nodig dat zit hebben. Hier wel dat in. Zit... U, u
0: werkt mee aan de Vlaamse kanon, mm -hmm. um, friets ons geheugen eens even op. Wat, wat is dat eigenlijk?
1: Wel, uh, wij, doen, wij maken een project dat uh, heel erg gelijk is, of geïnspireerd in zekere zin door de Nederlandse kanon. Dus dat wil zeggen dat wij uh, in 60 vensters een soort blik werpen op het verleden. Dus dat er een aantal heel belangrijke thema's van het verleden worden uitgediept op chronologische volgorde en dat kan uh, gebruikt worden kan gebruikt worden in het onderwijs bij inburgering bij uh, in erfgoed toerisme het, het enzovoort legt dus eigenlijk
0: op het verhaal op, op het concept van het verhaal van ja van
1: en er zijn ook mensen die uh, zowel voor de kanon als bij uh, het verhaal van uh, vlaanderen uh, werken en het is ook uh, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en het is ook niet teleologisch van uh, de geschiedenis gaat naar één bepaald ding nee wij belicht ook helemaal de contingentie uh, er is ook geen projectie van het huidige Vlaanderen naar het verleden. Dat doen wij ook niet. Dus we zijn er allemaal heel erg uh, nauwkeurig in. Maar dat
0: wordt door de minister-president geciteerd als van... Ja, natuurlijk uh -huh. is dat onze identitaire agenda. Uh -huh. En natuurlijk gaan we die Vlaamse kanon uh, steunen. Dus wel, het past ja. wel in dat kraam.
1: Wel, toen dat de commissie begonnen is, de commissievoorzitter heeft heel duidelijk vastgelegd uh, bij het begin van, uh, van de werken dat dat het helemaal een stuk het is van identiteit voor ons. Dat is in Nederland gebeurd en dat doen wij ook. En natuurlijk het is het een beetje eigen aan politici dat ze, ja, dat ze zich daarmee willen identificeren of dat ze dat een beetje willen uh, recupereren. Maar eigenlijk ja, zijn wij daar niet echt van onder de indruk, omdat wij ook het volste vertrouwen hebben dat als mensen het resultaat van het werk zien, dat het dan ook wel duidelijk is dat het helemaal niet past ja. in de agenda van de ene of de andere partij. Het
0: zou gebruikt worden bij inburgering. In is dat iets wat u zou toenjuichen? Dat een kanon um, gebruikt wordt.
3: Kan gebruikt worden. Of kan ja. gebruikt
0: worden om eigenlijk ja, voor een stuk uit te leggen wie wij zijn?
3: Het is, het is iets waar ik wel heel kritisch naar kijk. Uh, ik denk dat het ook gezond is. Uh, een van de vragen voor ons is, uh, om te beginnen eigenlijk, wat is het doel hè, van die canon? Als we dat gaan gebruiken naar inburgeringscursussen, ja, welke delen van onze geschiedenis komen daarin? Ook ja, naar inclusiviteit toe. Ja, gaan we alle gemeenschappen daar ook bij betrekken? Want ook ja. zij maken deel uit van Absoluut. de Vlaamse geschiedenis. Ja, ja, ja. Hoe zullen zij daarbij worden betrokken? Welke participatiegraad zal er zijn? Uh, dus dat zijn voor mij nog heel belangrijke delen. Ook als we dus kijken naar bent...
0: Behoorlijk argwanend.
3: Eigenlijk wel. Als we, kijken naar ja, als, ja, als we kijken naar onderwijs bijvoorbeeld, waar het ook voor moet tienen. ja Je hebt natuurlijk ook eindtermen geschiedenis. Ja, hoe, hoe matchen ja. die twee? Dat zijn voor ons allemaal nog ja, vragen. Kan je gerust geruststellen? Ja, want de vrijheid van onderwijs is zodanig dat het gewoon niet kan dat het opgelegd wordt. Mm -hmm. en wat, wat
1: wij proberen te doen, is van een kanon te maken die zo aantrekkelijk is dat leraars zin gaan, goesting gaan hebben om die te gebruiken. Dan vinden we het eigenlijk geslaagd. En dan ook, ja, het is heel moeilijk om erover te praten, want ik zou u voorbeelden kunnen geven, maar dat mag natuurlijk niet. Hij ligt er nog niet. Ja. Uh, dus, maar ik, ik begrijp helemaal de bezorgdheid. En ja. wij zijn ook heel erg in contact met de mensen van inburgering. En het is natuurlijk ook zo, dus er worden eigenlijk ook heel veel impliciete kanons gemaakt. Er zijn ook documenten die gebruikt worden voor inburgering. Alleen wordt dat dan minder besproken. Mm -hmm. en dus...
3: Maar waarom is er dan nood aan nog extra documenten? Dat is een oprechte ik vraag. Denk,
1: ja, wel, ik denk het feit... Uh, het is heel duidelijk dat... Uh, al die mensen die daarmee bezig zijn, vaak ook zelf dingen moeten zoeken en zo. Dus het feit dat je eigenlijk opnieuw door een commissie die dat wetenschappelijk aanpakt en ook al populariserend brengt, uh, dat is ook gewoon een, een,
3: een rijkdom aan informatie die, die mm -hmm. kan gebruikt worden. Ik denk wel dat het heel moeilijk wordt. Stel, het wordt gebruikt in een inburgeringscursus om uit te leggen wie is de Vlaming. Maar
1: dat is helemaal de vraag niet. De vraag is, als je kijkt naar de samenleving vandaag en je ziet mm -hmm. hoe die is... En hoe wij naar elkaar kijken, wat, wat, daar, ja. wat daar leeft, de vrijheid van mening, al die dingen die er zijn, waar komen die... Vandaan, op welke momenten en in welke contexten mm -hmm. zijn die er ja. gekomen? Ook op een contingente manier. Het had ook eenmaal anders kunnen lopen. En dan is het vooral verhelderend. Dus op geen enkel moment wordt daar gevraagd, als je dat ziet, dat je zegt, ah ja, maar nu ben ik een Vlaming. Nee, mm -hmm. als het over je identiteit gaat, je zelf ja. welke identiteit dat je hebt. Dus het is eigenlijk vooral een verheldering van dingen uit het verleden, maar natuurlijk ook voor schoonheid en literatuur. Dus zodanig dat je je in in deze regio kan begeven en beter begrijpt waar ja. de dingen vandaan ja. komen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ik blijf een klein beetje, maar ik kijk ook uit naar het resultaat. Alleen maar het resultaat zal aantonen want wat ik Ik heb wel
3: schrik dat het reductionistisch zal zijn, want je kan moeilijk nee, de complexiteit van heel het, de geschiedenis Het is een minimum, een maar het is een geen maximum. maximum. Ja, het is ja. een hebt, hebt
2: u dezelfde vrees? Nee, absoluut niet. Uh, mm -hmm. Ik denk dat een kanon, andere landen hebben dat ook, hè, dus mm -hmm. we, de, ik, ik denk dat er een vraag naar, naar is en dat, dat je moet opletten voor de politieke instrumentalisering. Mm -hmm. Daar heb ik mm -hmm. alle begrip voor. Maar een kanon zal altijd een continuing work in progress zijn. Mm -hmm. Dat is zo. Naarmate dat de diversiteit toeneemt in de samenleving, ga je ook nieuwe mm, hoofdstukken ja, ja. in die kanon krijgen, zoals je Les Immortels hebt in, Fran in Frankrijk, waar Tahar Benjaloun uh, deel van uitmaakt. Ja, wie had ooit gedacht dat, uh, dat er een Marokkaan bij, uh, bij, uh, bij Lézy Mortel van Frankrijk zou komen? Ik bedoel, dat is... De, en, 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 en zo is het in
3: Nederland ook en gebeurd. En zo
2: groeit dat, zo groeit dat ja. naarmate ja. Die er die nasser in Nederland. Ja. Oh, ja. Dus dat gaat groeien. Dat is dat voor ons blijft.
3: ook iets heel belangrijk, ja. dat dat product dan ook dat niet afgewerkt is. Nee, nee maar perfect dit, inclusief zijn. er is
1: in Nederland een herrijking geweest. En wij ook zijn helemaal overtuigd van het nut van een herrijking na een aantal jaren. En inderdaad het debat. En als mensen zouden zeggen, ja, maar zijn bediende de vlekken of zo. Wel, dan is er ook die kanon een gelegenheid om het daarover te hebben. Tegen wanneer?
0: De kanon? Mei. Mei, van dit jaar? Ja. Goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is ook de eerste politieke week van het jaar 2023 netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Nashi, Fouad Ghandel en Tineke Beekman. En nu dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. Tot volgende week.